0: dobrý den, hodně chyb právě testujete. Dneska jsme se tady sešli u prvního dílu podcastu Tesla Talks, kde bychom si rozebrali celá zajímavé téma. A to téma je trendy v testingu, kam se obor posouvá a podobné věci. Celý IT, IT se za poslední dobu velice změnilo, včetně testingu. A já s mými dvěma kolegama, který tady sedíme na sežce, jsme si už to hodně prožili, zažili. Máme hodně zkušeností z různých situací, z různých týmů a rádi bychom se o to hodně podělili. Takže bych tady chtěl představit Davida, sedáčka. Ahoj, Bude. A Honzu Beránka. Ahoj, Honzo. Čau, čau. Dneska se tady o tom povídat, máme tady lejska ještě, k všemu. E, začal bych tím kluci, jestli se můžete nějakým způsobem krátkostě představit našim posluchačům, říct dvě, tři věty o sobě. Davide.
1: Čau, já jsem David, v testingu jsem 5, 6 let, zhruba. <laughs> Zejména v roli test managementu, blížím se analýze a business analýze, S mě byl a rozšiřováním. Testování. co se týče typů projektů, primárně bankovnictví, potom nějaká farmaceutika a automobilu, je můj primární background. Tak, Honzo.
2: Já jsem Honzo Baránek. Nevím, jestli v testingu a v IT už jsem nějak moc dlouho, mě přijde. A, a ty oblasti, kde se testing jako kolem mě vyskytoval, to je asi za posledních deset let a postupně vlastně víc a víc. Většinou jsem byl v nějakém korporátním prostředí, bankovnictví, pojišťovnictví a postupně vždycky mě jako ty malé týmy, a agilní vývoj a tak. A postupně se daří jako mě tam přesouvat, takže to je super. A úplně v poslední době tak autonomní testování, jako nový trend nebo takový nový buzzword toho, jak, jak jinak dělat automatizaci testingu, tak to mě zajímá hodně. Takže tam se nějak angažuji v, i v tom produktovém vývoji tímhle směrem.
0: Mm-hmm. Super. A tradičně jsem zapomněl představit sám sebe. Jmenuji je Tomášák a v testingu působím už nějakých 14 let. Prošel jsem si různý, různý vý, druhy vývoje Waterfo, agilní vývoj, různý technologie, nástroje, různý, různě velký týmy a vlastně za těch, za těch 14 let jsem snad zažil všechny možné kombinace, a primár, primárně bankovnictví, automobil, sektor a asi, asi možná i e a podobně. No a můžeme tedy pomoct začít vlastně jednou z prvních věcí, kterou člověk, když přijde do testingu, tak vlastně zažije jako nejvíc, je chápání nějaké role toho testingu v, v, v rámci projektu, v rámci týmu, jak je pohlíženo na testery, jestli, jestli je testerům poskytová nějaká pomoc od vývoje od product ownera, nebo jestli to je bráno jako jen black box, odevzdat software a podobně. Tak by mě zajímalo, jaký máte vyzkušenosti, jak to bylo dřív, třeba v začátku vaší kariéry a jak je to teďka, jak se to posunulo. Tak asi Honzo, jestli můžeš začít?
2: Ale na začátku mojí kariéry to bylo období, kdy jsem vůbec i sám nikdy testoval, pak už většinou hmm. nikdy. A, a to bylo hodně, hodně jako black box. Vlastně. Když jsme měli nějakou první verzi na nějakým integračním prostředí, tak, tak prostě jsem si musel připravit, jak to projdeme, pak, pak do toho bušit, pak říct, hele, mě se zdá, že to funguje, a poslat to dál. A pak mi to začali z biznesu házet na hlavu, jak to, že je to rozbitý tady a tady a tady. A takže to bylo takový, ty moje první zkušenosti v tom byly strašně jako bolestný. A opravdu to bylo jako dost ohraničená jako role, jasný vstup, výstup a... A v tom procesu ještě tam to bylo dost jako vodopádově. A když to srovnám s nějakým jako posledním prostředím, kde jsem to viděl, tak tak to je asi hodně jiný, protože vlastně ty týmy dneska dodávají na mnohem rychlejších obrátkách, jsou ty lidi víc, bych řekl, do toho zaangažovaný. Já jsem tenkrát vůbec nevěděl, jako kdo to bude designovat, kdo to bude implementovat. Ten, kdo to implementoval, ten moc jako nechápal, co to vlastně biznisově dělá, prostě to jenom překoudil a tak. Takže, nevím, jestli to je běžný, ale řekl bych, že dřív to jako bylo běžnější a dneska vlastně mám pocit, že uh, jednak ty vývojáři jako chtějí dělat ten produkt často, jako, aby splnil tu biznisovou hodnotu a zároveň jako ten product owner se snaží být tomu týmu nablízku a nějak jako pomáhat, pochopit, o, o co jde v této iteraci. Jo, třeba. A, a takže si myslím, že dneska vlastně o tu kvalitu už jako se nutně tím zrychlováním potřebuje zajímat celý ten tým a moje taková jako ideální představa je, že vlastně ten člověk za, za, ten, za to QA je, je jako takovej trochu jako konzultant pro všechny v tom týmu, co se týče toho, jak ten produkt dělat jednak systematicky dobře a jednak jak předcházet nějakým jako biznisovým jako závažným průšběhům kdo nenašel chybu, tak jenom špatně testuje. Takže tým je potřeba počítat, že nikdy těch zdrojů jako podle mě nebude dost, aby jsme jako prošli všim, takže je dobrý vlastně mít tam tu knowledge, ten nějaký jako vyšší cíl projít tím, co je důležité no, v tom ověření té kvality. Prostě. Tak, tak nevím, jestli to není moc
0: jako, filozofické.
2: <laughs> ne, 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 já, já
0: mám úplně jako stejné zkušenosti s tím tím, že na začátku před těmi 14 rokama člověk jako přišel do testingu a dostal vždycky balík toho softwaru to výváře, a teďka prostě dva týdny co na testing, a pak se to vracelo zpátky chyby. Po 14. výváře se k tomu musel dostat a takhle se, se furt kombinovalo. Fungovalo to opravdu jako black box a ten testing tam byl braný jako prostě další jako fáze nějaká a vývoj koukoliv jiného analýzu to moc nezajímalo a bylo tak daný. Dneska už se to překlápí směrem, že. Často i ty sami vývojáři dělají testing. A jak se říkal, ten tester je tam potom takový garant toho, že by měl vzdělávat nebo, nebo mentorovat ten tým, jak to dělat správně, jak nastavit ty procesy a komunikovat vlastně se všema, s má s analytikama, s vývojářema. A dneska už vnímám, že ten celý tým má takovou tu snahu aby to všichni dělali dobře. Aby vlastně kdokoliv dělá kůlku z té aplikace, tak aby tu svůj část udělal dobře, ideálně bez chyb, anebo prostě mít to nějaký způsobem i buď to sá, nebo samozřejmě dělat automatizované testy, a celkově, aby ten výsledek, aby, aby ten tým za to byl schopný dát ruku do ohně.
2: Ta... David, už jsem nadechoval, je, je to tak, jako jsou, jsou ty prostředí takový, že ten tester jako je takhle přijímaný s otevřenou náručí, pojď nám poradit, jak to můžeme dělat jako efektivně, kvalitně.
1: Jako dneska jich je víc, než jich jako podle mě bylo, hmm. A ale mám trošičku, jako, když, když to poslouchám, tak já opravdu myslím, že můj nástup do testingu byl úplně asi nejdeš váš, s tím vnímám nějak. <laughs> Takže jako mám, mám to black box, mám, mám to tady ohraničení, tohle je tvoje role a, a, a konec. A můj nástroj do testingu byl, hele, tady bychom, jako, aspoň do toho testingu v nějakém větším projektu, e, byl, tady jsme tým, tady máme analytiky, biz, business analytiky, garanty nebo nějaké mm. jako, specialisty z jednotlivých oblastí, které nám jako, řeknou, jak to má fungovat. Potkej se s ním nech si to vysvětlit, pochop to a potom si udělej testy a, a, a boj to otestovat. Takže to jako tak. Že to bylo tak jako klidnější, systématičtější, že, 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 to, že to bylo pojatý globální a z, jako to testování, když jsem, když jsem přišel, že tam fakt být větší tak, na tohleto. A to se stalo až teprve před pár lety, že řekli, že budeme ty týmy krouhat a my jako, dáme zase to testera tam jako jednoho, dva, jako, jako tam byly kdysi se nějaký menším počtu, ale tentokrát tak jako, tam je tam, tam, tam vidět ten posun aspoň z mého z, mýho, z mýho poldu v tom, že Teďka ten tester přijde a na něm je to všechno, na něm je si, hele, najdi si ty lidi, kteří to vidí. jako pochop to, zanalizuj si to sám, sepíš si ty věci sám, když si to nesepíšeš, tak si to nesepíšeš, ale jak udělali tu práci a všechno tady to, co, je vlastně, co jsme tady tím lidem předtím nadiktovali, čím jsme jim pomohli a s čím jim celý ten tým jako poskytoval nějakou součinnost, tak teďka je jako na tom jednom člověku. A nevím, jestli mm-hmm. jste tady ten jako posun, představili ty tý zodpovědnější týmy, jako jsem navnímal já po cestě. Jestli jste to jako zvládli jako nebo jestli se vás to dotkalo taky, nebo jestli se šli úplně úplně to.
2: Já si myslím, že trend je, že ty týmy se zmenšují, hmm. a že se víc orientují na nějakou funkční část, na ne třeba celý a. produkt, ale určitou část funkcionality toho systému a kolem toho je postavena jako parta lidí, takže ten tester je tam jeden, dva, no. to asi, asi jako to je častější bych řekl v poslední době víc a víc. On to souvisí asi i s tou agilitou, že jako by se mění i ty procesy, že ty dodávky, že jako velký se třeba dělají je už jenom u víc jako prointegrovaných systémů nebo nějakých jako legacy systémů nebo databázových třeba věcí a a nějaký jako nad tím frontendy tak se už často jedou, nebo smart appky nebo něco tak se jedou jako
0: v rychlých iteracích? Já třeba v těch větších firmách, hlavně z za začátku, tak vždycky byl takový trend, že byly ty tý vývojí týmy a byl testerský tým, který měl třeba 10, 15 lidí a půjčoval různě ty testery do různých oddělení, ale furt byl součástí jenom toho jednoho od velké grupy. A vlastně postupně se to odbourávalo s tím, že vlastně ty testeři byli dodávaní do těch týmů už přímo, už tam byli na, na pevno, třeba jeden, dva testeři na, na, na tým. A vlastně, a vlastně potom ty testeři fungovali vlastně v týmu, ale pořád nějakým způsobem spolkooperovali, že si přidávali znalosti, fungovali, tvořili jako malou komunitu byl tam nějaké prostě garanti toho technického vývoje, vývojek, nějaký zkušenější testeři, kteří potom byli schopni navrhnout nějaké řešení, nějaký framework nový, použity a vlastně potom to předávali dál do těch, do tě, k těm dalším testerům. Ale pointeb bylo to, že opravdu ten tým měl jedného dva testery přímo v sobě a vlastně potom to takhle fungovalo dál.
2: A ten rozdíl teda, nebo ta změna?
0: Ta změna byla, že ty testeři byli přímo součástí do týmu, zná ten produkt jako líp, než kdyby byl půjčovaný tam a zpátky a vlastně ten tým potom jim věřil, byl, byl schopnej, byli schopni spolu, líp spolupracovat a, te, a ten tým si potom nechal od těch, od těch testerů poradit. Hodně věcí jako ty testeři potom jako zpětně říkali třeba i produktiákům při nějakých refajmentech, mm-hmm. že většinou potom ten stav byl, že tester jako, tu aplikaci znal velice dobře a skoro nají. Mm-hmm. A, a už, už to bylo takový nějaká změna a tester by měl, by ten první se ozve, že tohle nejde nebo bude problematický, a nebo, když to uděláme, tak je potřeba udělat nějakou ještě další změnu, aby to vůbec bylo celá testovatelné. Mm-hmm. Na to se často zapomínalo a vlastně tester tam byl od toho, aby vlastně této situace nenastávala.
2: A možná, když se teda vrátím hmm. předtím k té otázce, má ten tester v tom, týmu typicky jako tu podporu takovouhle, že by byl jako přijímaný s tou otevřenou náručí? Jako, jako, jakou máte zkušenost?
0: To, to, to strašně záleží na tom týmu. Jako. Co se na posledním projektu, tak, tak, tak vlastně tohle je super. Já se v to nemůžu stěžovat. Programátoři jsou schopní pomoct s automatizovanými testami, když to nestíháme, když té práce hodně, protože těch vývojářů tam je nás hodně v tuhle chvíli, tak i pomáhli s manováním má jsou schopni jako pomoc, takže v tomhle je to super. A naopak, když oni potřebují nějaké znalosti od nás, tak my je potom předáváme dál taky. Takže tenhle, tenhle tým je super. Zase, zažil jsem i jinde, kde ty vývojáři byli takový, že pomáhat nechtěli, prostě pro ně končila práce, odevzdáním, odevzdáním kódu, odpadla klávesnice myš, typicky, že jo a už, už se o to nestarali a prostě to, tohleto za mě bylo komplikovaný, ale teďka aktuálně mm-hmm. na
1: co to pohledu, strašně závisí na tom, co ten tým mm-hmm. zná, co si zažil. Jako, když jsou to lidi, kteří si zažili nějaký eh, dobrý testing, který byl jako komplexnější, vědí, jaká je ta přináhoda to, toho testa, co, jak, jak jim může pomoct, tak ho strašně uvítají, strašně rádi mu pomůže, strašně rádi mu pomůže na jako tu práci. A když ten tým si to jako nezažil a testy byl na ně házený, tak jako, tak jako hele, ty o nic nevíš, ale budeš teďka testovat, nebo tady ten člověk o tom nic neví, ale bude vám testovat, tak takový tým je taky strašný odpor k tomu, a jako pomoc to tomu. Že tři, zase se přijde nový člověk, který nic nebude vědět a, te, a te, ten, má, ten nám bude říkat, tak něco máme dělat, nebo ten nám má s tím pomoct. Když teď to za nás udělá, byl jo, jo, a jako toho člověka nevezmu. To no. se mm-hmm. mi zdá, že přetrvává. Já jsem trochu chtěl navázat na to, co ty si říkal, že s tím, že původně jako byly ty testovací týmy, jako, které nepotřebují do žádného projektu. Já jsem trochu doufal, že se nám to vyvine do to stavu, že aspoň automatizéři budou takhle fungovat separátní tým, který bude prostě chodit a pomáhat do ty projekty mm-hmm. a mu pomůže se automatizovat jednou tohle, jednou něco jiného. ale ne se vůbec nezdá, že bychom tím tím, tím směrem šli, že teďka, jako fakt je, teďka jako je častější podle mě, že ta automatizace se na ten projekt zavádí. Ale není častější, že by se zavadila tady tím přesně efektivním způsobem, jako hele, pojďme, automatizujme nějakou část, která je jako důležitá a pojďme dál. Jo, že se snažíme automatizovat strašnou spoustu věcí, ať už jako mají dlouhodobý hmm. strategický přínos nebo ne.
2: A dělají se lokálně v tom týmu. A dělají se přesně jo, lokálně v tom týmu. to je moje zkušenost taky, že vlastně, když jsme nastavovali automatizované testování do prostředí, kde vůbec nebylo, tak ta snaha byla dát tomu nějakou jako štávní kulturu, nějak to postavit systematicky, ať, jako, ať ty lidi jako umějí po sobě to číst, ať mm. se v to vyznají ať je to dlouhodobě jako udržitelné, ať se to nechá jako rozvíjet. No a tak to jsme jako, doufám dobře dělali, ale nakonec na stejně v podstatě každý jednotlivý člověk, který něco implementoval jako v těch automatizovaných testech, tak byl specializovaný na nějaký systém nebo na nějakou jako biznesovou oblast, mm. ve který to dělal, a nad tím stavěl tu jako škálu těch automatizovaných testů a dělal tam sám. Jo? A, a jako nějaké switchování prostě nedávalo smysl, ty lidi měli jako tu, tu to know-how biznisový nebo tu know-how toho konkrétního testovaného systému, takže sice jako někde byl nějaký guidelines, jak ty testy asi jako dělat, ale že bysme ty lidi najednou switchli jeden místí za druhého, to si úplně nedovedu představit, že by zafungovalo, takže asi jako dělá se to asi jako lokálně.
0: Mně se třeba vždycky strašně osvědčilo, že po nějaký době, když ten framework třeba na automatizaci, kabou budu se bavit, uh, už byl nějak rozběhlej a už jsme v tom nějakým způsobem dělali, tak pořád jsem cítil, že ten tým neví. Neví, co od toho čekat, ne, nemá k tomu třeba důvěru, uh, tak jako ani se do toho nehrne, nechce pomáhat, prostě tester dělá, tester otestuje a zajímá se. A vždycky ten přelom byl v okamžiku, kdy jsem se jako domluvil, jestli mají zájem se na to podívat. A udělal jsem jim třeba jeden jako nějaký workshop pro ně, pro vývojáře. Ukázal jsem jim, jak ty testy fungují, jak se skriptuje, v, v čem to je, jestli tam nějaký programovací jazyk, kde to je v Gitu, kde se to pouští, jak vypadají výsledky. Co s těma výsledkama můžu dělat, jestli můžu poslat mailem nebo nějaký hezký dashboard na televizi. Vlastně těch možností je strašně moc v našem oboru. A oni o tom třeba vůbec nevěděli a vždycky v tu chvíli jsem viděl ty rozázané uči, prostě najednou. Oh, to je úžasný, oh, to se zaskriptovat, programovat, teď to je hodně podobné tohle. A uh, teď vlastně na posledních třech projektech to vlastně bylo pokaždý. Jo, chvilku jsem to tak dělal, ukázal jsem co, co a jak. a v tu chvíli oni sami si to chtěli zkusit, oni si to chtěli vyzkoušet, sami se tu udělali nějaké testy, dokonce už prostě programátorů udělal nějakou kus tak mi řekl, hele, udělal jsem tady tohle, otestuj mi to a tady jsem ještě připravil nějaký základní test, podívej se na to, jak já jsem to podíval, udělal jsem nějaký review a, a vlastně zbytek jsem potom samozřejmě udělal já nějaký, nějaký, nějaký další casey, který tam už nebyl pokrytý ale důležité je, že jsme se tak jako vzájemně pomohli, protože on potom třeba dělal, dělal review mě na ty, ty, ty zbyté testy, takže on mi třeba pomáhal, ten vývojář s tím, abych se trošku zlepšil v tom programování, protože samozřejmě jsem dělal spoustu chyb, nebo některé věci jsem nebo šli, dobře. Já jsem pomohl s tím, tím, s tím pochopením toho testingu a vlastně po, potom to bylo, taková, bylo to na základě nějaké do, dobrovolnosti. Jo? Že oni opravdu sami chtěli, sami si to brali, i vlastně na tom projektu, prostě je tam ta SAPTA na, na automatizaci a teďka koukám, že prostě na ráno zase samý jsou a všechno. teďka mášku tak já udělám ty automaty na to. A já si potom vezmu revizi a jo a je to tak... Mně to,
2: to právě zní úplně jako takový jako s, s tým, kam z dostal A teď, teď mě předtím napadla otázka, ty už no. potom, možná trošku se na to vlastně odpoví. Jak to jako zařídit, když jsem v tom jako starým týmu, kde ještě úplně ty jako členové toho jednoho chudáčka testera tak jako neberou, jo, prostě mají nějakou nedobrou předchozí zkušenost a nějaký jako předsudky anebo dost svý práce, by řekli, tak jak se jako dá... Aniž bych si jako, jo, můžu si vybrat ten dobrý tým, to je jasný. No, no, jasný Ale když už se dá jako jsem, začal. už mi někdo ten tým vybral, tak, tak co, co se jako dá udělat pro to se trošku posunout tady do té utopie. Máte nějaké praktické typy, nebo
0: jak ty vztahy s těma lidmi vlastně se vyvíjely v čase? Co, co se dalo? Změnit? Ut, utopie, no, to, je, jako je, je to, to je hodně daně tou technologií protože už tam mají jako na tom projektu třeba pět let, takže oni už trošku jako znají, nebo prostě vlastně mají jako povědomí. Jo, je to prostě, všude se používá dokr a jakož ten robot framework je taky v dokru, tak je zhruba, konkrétně, tak prostě i ty výrazy k mají blízko a dlouhodobě jako, o tom ví. Takže tam, jako, já jsem to měl zjednodušený. Pokud bych tam přišel do nějakého týmu, kde jako, se na to moc netváří, bylo by to samozřejmě vždycky o to, o to těžší práce. Můžu, jako, minimálně začít s tím, třeba navrhnout nějaký jednou za 14 dní, co, nějaký krátký meeting kdyby ten tým, vždycky někdo z nich, z vývázů i z testerů připravil nějaký zajímavý téma, nějaký prostě něco předvíst, něco ukázat, nějakou novou, zavodnou technologii a tam by prostě byl ten prostor, možnost ukázat těm vývázům, co testing obnáší, co, co vlastně, jak to, jak to vypadá, jak já jim můžu pomoct, jak jim můžu pomoct mě a Trošku, trošku se snažit, tam je to vždycky jenom testerovi. Tam opravdu nemůžu čekat, že programátor, který jdu teďka, měl to svoje a odevzdal a už se nezajímal, že se, se začne zajímat sám mm. o sebe. Já mu to Až. musím předvízt, trošku, trošku musím zabojovat, jako, trošku jako se jako vnutit do toho podvědomí, že ten testing není, jenom prostě vrátit chyby. Hlavně, mm. Test, že tester není nepřítel. To jsem taky už párkrát zažil, prostě testér je na stejní lodi jako ty mý a my oba dva musíme chtít ten produkt dostat do nějakého dobrého stavu k zákazníkovi. Jo? Není to prostě, já, já jsem, že nejsem ten, kdo opozorněl chyby, ale já jsem ten, kdo jako, můj drušku kráje záda, a, aby jsme prostě jako tým fungovali v pořádku. Ale říkám, je, je, to, je, to, je to boj, je to, je to, je to trošku snaha, prostě, měli i boj s větrními míny, ale většinou se to dá potom zlomit na konci.
2: K tomu bych se možná ještě vrátil, ale, ale jenom, když bych jako zjednodušil, ten, jeden z těch přístupů je, pokud ten tester teda bude trošku jako techničtější, bude jako zvládat ty věci, které ty vývojáře jako často můžou zajímat, tak to může být jedna z těch cest, teda, hmm. no? že, že vlastně prostě ne, nebude je otravovat s tím, hele, jak to mám pustit, ale ukáže jim, jak si jako vytunil ten spouštěcí skript jako, nebo něco takového.
0: No, že ten testér prostě zvládne částečně i práci svoje oni, že prostě je, do jim. toho vidí, ví. No, se to nezdá, ale kolikrát, trošku to potom předbíhám, ale e, i ten tester kolikrát má ten, tu šíři těch e, dovedností nástrojů jako i širší třeba, Jenom třeba v tom programování, nejde tak jak ty Akorát bývá, teda jim. nesmí
2: programovat JavaScriptu, protože jinak nebude nikdo mít ráno.
0: To je. asi ano. <laughs> Potom to záleží, ale jo, no. Nemára, to
1: ten, nemáratení sám sebe, že <laughs> Člověk
0: nemůže vážit sám sebe, ano. Tak, tak, tak dobře,
2: zabili tak, tak jsme, <laughs> jsme Cypress. A, a, a Davidová zkušenost to je, s tou jako cestičkou S tém, jak
1: se vyšlávat Já tím, že většinu času už neautomatizuju a snažím se tomu vyhnout a vývojářinu jsem dělal předtím tak moje cestička je jak, jak kdy, záleží zase na tom člověku. Na některých lidé mi strašně funguje to přijít za a s tím, že já dokážu obsáhnout daleko větší uh, funkční v oblast než v oni s tím, tím, čemu rozumím, A že na, za chvíli, prostě co ten bývá rozumí své oblasti dohloubky, tak já rozumím jeho oblasti dohloubky a ještě těm vedlejším. A že jsem schopný mu pomoct s jeho prací a už mu to jako, jako se způsobem odalit. A já se sám za sebe snažím dostat už do té analytické fáze. Abych věděli, jak to má fungovat. Starší rád členžiju business analytiky, které mi trošičku jako, míry na projektech v dnešní době. A oni mě většinou nějaký hezký diagram, jak to má fungovat, že jo? A já přijdu k tomu diagramu, který máte nějaký rozcesníky a, a, a nějaký cestičky a říkám, hle, a nechybí tady a ale nechybí tady cestička a potom si sedm, že jo, a se s tím business analytikem, tak si sedn s tím vývořím a ne, no, lidi máš pravdu. Ale tak a, a jak vůbec, tohle chci, aby se přenášela tohle informace. A já se dozvím to na to a tamhle. No. A v ten moment je to docela že jako je to dobrý, že ten někdo je, jako je na tím kriticky. A tím se tam jako dostávám asi nejčastěji, co?
2: Takže zase, kdybych to bezoběcnil, tak je to strategie společného nepřítele. Je to strategie
1: společného nepřítele dost
2: často. A to je ten děravý zadavatel a vy mu to chcete dodat jako kvalitní. Tak,
1: ale jsou jako lidi, kteří se v té tom ženě brání a když se mi někdo hodně brání tomu, abych si s ním našel společného nepřítele, že když někdo ale to mě nezajímá, to není můj problém. Tak potom by funguje tak, s tou udělat jejich problém, že prostě to je jako natlačen do toho, ale jako v konečném důsledku ty jsi směl navrhnout nějaké řešení, protože business, business analytik měl popisuje, hmm. jak to funguje, a ty jako vývojář, protože nemáš žádného analytika, který ti řekne, jak, jak to, nemáš žádného architekta, který ti hmm. jako to řešení, tak se musíš navrhnout sám. A protože z business analýzy si to nepochopil, ten navrhnout jsi to dobře, udělal si to nějak, poradil jsi také mně, já na to mám tu a, a jako a připomínek a problém a ještě mě podpoří v tomhle biznis a vůbec ten, 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 jo, ten, ten no, zákazník, dobře, tak... tak v ten moment ten člověk se někdo zastaví a aha, no a jak já tohle z vám všechno vědět? tak on se začne stačit trošičku víc a potom se jako najde cestu k tomu, že aha, asi by mi jako mohl pomoct někdo tady a teďka jako bude to ten business ale nebo bude to ten tester. A tam občas jako dochází potom k třeničním, že jako snaží se ty líbáři u těch defektů jako, jako víc třeba od no, toho testra, aby, zadal, no, aby jako zjišťoval z čeho vlastně ten defekt plyne. Mm-hmm. A, a pak jsou ty, jako, pro, problémy ty techničnější testy, že jo, protože vy, vy, vy když tomu rozumíte a repete se že jo, v, v tom produktu jako, hodně do detailu, tak za vám přijde, no a proč mi neřekneš, jako, kde to v té databáze je špatně, že jo. A to je jako testarechu jako, než vždycky chci, protože jako, já mám taky docela mezený čas mm-hmm. a jako, zkouměcí, že
0: Někdy <laughs> se to vyplatí, ale zase jako, některý ty chyby, když jak jako člověk to vidí, tak lokace se dá dokonce jako, dohled na tým řádku jako, ten vývaz, jako jak to jak chybu dělal. A pak je jako hezké to sledovat, když mu to přesně napíšu, jako na tom řádku tady je něco špatně ošetřeného, opravdu. Ale na to
2: reagují, Je to cesta k vývojářům nebo od vývojářům? Ale, bo, ale
1: To je, to je strašně jako na, jako náhodný. Já jsem třeba na nějakém projektu, tím, že jako jsem javista, tak vývojářům tam vyskočila chyb, chybová hláška. Cc ten je ten, ten, ten těch chyb jo, v té Javě. A oni vykládali na, na management meetingu, že jako nejde z toho poznat, ta chyba jde. A já se mi ukázal, že to jako je jednoduchá chyba, hlaška, takový exception error, který tamhle vyskakuje, jako, jako z čeho, že jo. Já říkám, no a to když jako vzhledem k tomu, jako, že vidím tady ten název, tak, tak jako hádám, že, že, to, že to je starý tým oblasti, tady jste měli nevyplněný parametr a proto vám to hodilo chybu, že jo. A to tam bylo chvíli ticho a pak jo, a asi je to pravda. Tak to jako úplně nebyla jako dobrá cesta k tomu, abychom se jako nastavili dobrý vztahy, to bylo taky jako rypnutí se jako do profesionálního druhého týmu a nebude jich vůbec jako čas ub jako občas si tím člověk zavaří a občas jako ten člověk na druhé straně jako pozná, ale to je dobrý a, mm-hmm. a jako máš pravdu a, a dám se bavit, protože jako nejsi šenom někdo, kdo má požadavky. <laughs>
2: mm-hmm. Ještě, jestli se můžu vrátit mm-hmm. k tomu, jak předtím uh, Tomáš říkal, že vlastně m- ten tester jako chce ten stejný zájem, jo? jako ten vývojář, vlastně chtějí dodat ten koncový kvalitní produkt. Tak moje zkušenost je taková, že ty vývojáři to často jako nechtějí. Možná se to mm. už jako zlepšuje, ale ale často prostě ten vývojář je od toho provozu v té produkci tak strašně daleko a ty kápejčka má tak blbě nastavený, že jemu je mu úplně jedno, že se to jako sype. On prostě musí dodat včas do projektu, typicky, jako se taky bývají často takhle motivovaní, mm. že no. prostě musí včas vyreleaseovat a, a, a že to jako za 14 dní bude už nepoužitelný a neúnosný a už se to nedá jako uh, ručně jako nahazovat pořád. Tak, tak na toho vývojáře nebo toho projektáka to často jako fakticky nedopadne. Takže pak nemá ten jako ideový stejný záměr, protože prostě oni to chtějí s tím často. Jako
1: Zajměná jako poslednou se zdá, že to je jako velký častější, že, že ty týmy jako nechtějí investovat ten čas do kvality toho produktu. Radši řeknou, že musíme si plnit ten deadline hmm. do té na čářské úrovni hmm. a radši půjdou s těma chybama ven, než, hmm. než aby jako to dovedli do nějaké kvality.
0: na jako nějaké taky... firmy je nejlepší tester no, no. no, no. Tak no, já
2: jsem zažil několikrát, i jako, že to takhle se k tomu staví business. Že zase ty kápejčka na ten release taky máš. No, no. A, a že businessy je v tom často jako sám proti sobě. Jenom nějaký product u kterýho bych čekal. Že bude se chtět jako starat o to, aby ten produkt, který někdo dostane pod ruce, byl jako vždycky nablejskanej, ale on radši tam dodá jako sadu nových feature, aby měl splněno, byť to znamená, že pak prostě jako padají incidenty a musí se jako řešit. A já to teď být. to zase nechci říct, že to platí vždycky, ale řekl bych, že to nebývá tak jako neobvyklý. Jako,
1: podle mě tam je to, jako zrovna rostoucí trend, Tady tam, jako, že je tam víc a víc těch projektů, a tak jako na ten deadline a na tu kvalitu tak Poslední dva, tři roky.
2: Já bych, já bych říct, že tak bylo vždycky, ale nevím, jenom z toho, no, co jsem viděl ne, te,
1: ta, tam, ta, Spíš tam míra toho, kolik z nich jo, jako jo. jde na to, že podle mě roste. Hmm. No, prostě jako kdys, dřív to bylo, že na z pěti projektů jako dva jeli vyložené na deadline a, a tři jako si tam hezky vyměřili čas, když viděli, že to jako nezvládají, nestíhají, hmm. tak se nechali prodloužit ten deadline a pracovali s tím, aby to jako mělo nějakou úroveň ta aplikace, aby to nemělo ty zásadní chyby, a když je to mělo, tak, tak řekli, že jako, my prostě s těmi zásadními chybami nejdeme, ty musí být ustraněny jako ASAP, mm. když půjdeme do produkce a ideálně ještě předtím. A, a, a to, je naše, to je ta naše metrika, hmm. že jo, ale teď poslední dobou se mi zdá, že ty metriky strašně jako upadají a těm lidem jako je to víc a víc jedno.
2: A co nějaký DevOps že Zažil <laughs> jsem takovej, takovej poctivý vznik devopsího týmu, kdy ty vývojáři najednou dostávali na starost jako vyšší a vyšší prostředí až po tu produkci, sami si dávali dokupy monitoring a vlastně najednou jako přirozeně zvyšovali ten tlak na to, že tam jen tak něco jako nenasadějí, a dokonce začínali být jako přísnější než ty původní provozáci, kteří tam seděli na tom prostředí a, a prostě vždycky jenom jakoby nasadili dělovou apku a ani nevěděli, co dělá, A pak, když ten server nejel, tak ho otočili. Tak teď, když se do této tý role dostal ten jako původní vývojářský tým, že i tohle mají na starost, tak najednou jako víc sledovali ty monitoringy, víc projektej, říkali, tohle tam teď už nedáme, to je rizikový a podobně. Takže tam, já bych čekal, že ten DevOps tým takový je skutečný, že, <laughs> že ty lidi opravdu jako mají na starost i ten provoz toho systému, který sami tvoří, že by to mohl jako lehce vylepšit, že ten zájem tam pak bude. A nevím, jestli takovou zkušenost máte i vy. je to
0: bol, bol tý z o té zodpovědnosti. Opravdu, když člověk, když ty výběraři mají na starosti nějaký, nějaký integrační prostředí a tam i to funguje tohle, a pak už dál se o to nezajímají, tak je to to V okamžiku, kdy ví, že pokud tam pustí chybu. A on se to vrátil v s tím, že prostě muset uh, něco opravovat, nějaký hotfixy rychle, tak uh, už se potom jako rozmyslí, co tam pouštějí, a potom víc se dbá na to, aby jako ideálně každý commit byl otestovaný, uh, aby se testy pouštěly co nejčastěji na tom integračním prostředí, a aby prostě byl nějaký dashboard, kde oni vidí, ano, máme připraveno, testy jsou zelený, a můžeme jít dál mm-hmm. do té doby prostě uh, žádná šance. A nebo případně jako maximálně nějaké malé chyby, ale prostě mm. jsou tam na nějaký nějaké kritéria. Za mě asi takhle. A, A
2: dokáže v tom ten tester teda nějak jako pomoct, aby to šlo tímhle směrem, nebo je to jako mimo jeho možnosti?
0: Říkám, tam jako v tomhle tom hodně pomáhá ta automatizace, protože manuální testování je to v tomhle tom pomalý, když mm-hmm. se často releaseovat na produkci. A potom, když jsem byl ve firmách, kde se třeba dvakrát, třikrát do týdne šlo na produkci s novými věcma tak tam už by to ani jak nešlo a tam spíš bylo to nějak zajímavě připravit nebo, jako, aby to bylo použitelné, tak nějakou, nějaký dashboard. Aby, mm. aby věděli, v jakém stavu jsou testy, jak to doběhlo, kde jsou jaké chyby a ideálně vlastně, aby každý vyvář po svým komitu viděl, co způsobil, jestli to prošlo, neprošlo, kde je případně nějaká chyba, aby ho to otrvovalo, že to musí opravit. Dokud to na nějakým děšním prostředí, dokud já jsem se
1: správně občanský tým jako ještě nepotkal. Že, jako, kde to jako fungovalo, kde jsem to jako viděl jako ne z dálky, ale z nějaké střední vzdálenosti, kde to byl prostě vedlejší tým, tak byl dost často jako malý tým, který měl starosti malé věci. A tam, tam jako je to šla po většině protože tam jako ta zodpovědnost v podstatě nemá na kos, tam jsou 4-10 lidí. Že jo? A jako kde to byl nějaký větší tým, že jo? Prostě už jako pořádná aplikace těch 50-60 lidí, Ně, někdy i jako těch 50-60 lidí, či, či si v tom vývoji. Tak, tam mi se právě zdá, že ty devopsácké týmy, že ty to potom neřešili kvůli tomu, že si řekli, hra, tak takhle to zbukne v té produkci, jak my si to tam půjde a opravíme si to tam sami, že jo. No, což jako, to, většinou to byl jako takový dočasný stav, než se jim na to přišlo, že to takhle dělají. Tak, že že, že tak to řešili, takhle, že, že tam, že tam to, můžou kdykoliv zasáhnout. Že to takhle řešili a potom, když tam někdo přišel, že, že jim takhle jako v produkci jako podruce ruce a, a upravoval si ten produkt jako post uh, akceptaci. Hmm. Ta, tak jim nutel buď to jako rovnou anebo jak postupně to začal omezovat. No, mm. mm. jako, asi jsem nepotkal jako hezký nebo psádzkej týp. Tak
2: aspoň pořád na co se těšit. <laughs> jo přesně, jako, já
1: se budu těšit, jako, mě to dobře.
2: <laughs> já,
0: já jsem to zažil, že právě v nějakým týmu se rozhodli, že vlastně ten svůj produkt na produkci budou mít jako odděleně nebo prostě na zvláštním serveru, protože nějaké věci potřebovali extra nešlo to jinde. A domluvili si, že, že byly třeba dva, tři podobné týmy, že budou mít vlastně třeba na půl, na půl uvazku DevOpsáka pro sebe. Jednoho člověka, který si o to bude starat, nasazování, nějaký monitoring, kontrola, bude ho zpětně informovat. A myslím si, že to fungovalo dobře. Protože ten tým byl jako motivovaný, chtěl to, aby to bylo v pořádku. Současí bude ten devopsák, takže ten trochu kopal do toho, abys tam dával jenom uvěřený pořádku věci. Hmm. Asi...
2: Předtím mluvili o tom, že ten tester jako jedna z cest je, že bude víc jako technický. Ano, ano. Jak to je to... Jako... Takový ostný můstek teďka. No, no. <laughs> Jak je to jako s těma současnýma nárokama vlastně, Může, když to je ten jako osamělý bojovník za kvalitu jo, v, tom, hmm. v tom týmu, nebo maximálně jsou dva. Tak co vlastně se od něj čeká po té technické stránce dneska? Co, co jako je to minimum, aby v těch týmech ho někdo bral? Vážně. David říká, že už ne- neautomatizuje, že jenom challengeuje biznes analytika.
1: Biznesu, aký, no. já, já, já vlastně nepotřebuji nic moc. Že Za mě to rozumět nějakým diagramům, umět specifikaci a umět se bavit s lidmi A bejskop nejde to sepsat někam jako na, na papír nebo do prezentace, tak aby tomu porozumělo. Zároveň vedení, zároveň jako širší jakoby, biznesová stránka nebo biznisový publikum té firmy, plus nějaký specialista, aby byl schopný jako, si tam do toho doplnit. Hele, tady je moje, moje expertíza. A já jako, tím, že jako, neautomatizuju, tak jako, to tomu nic. Ale když na to koukám, tak mám no, asi libovolný jakýkoliv taky jaký, automatizační nástroj, který by to by, by, by jako usnadňovalo práci s klasicky aplikací, by to nějakou Windowsovou, automatizace do automatizace nějaký transformace dát, odpřed v primárně reportingových, tak to jako zaměnuje takový, takový základ, který jako člověk dokáže využít, jako dokáže tu svoji pozici posilnit a ukázat tomu světu okolo. Já tady nejsem o tom, tady seděl a maloval prezentace a klikal do aplikace. Že, jako tady jako dokážu udělat i věci. Tak pak to... Ale te, 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 tím, že já se bojím víc s biznesem mm. než s tím vývojem, tam, tam mě vývoje tak, kdo mi dodal papíry, specifikaci toho, jak to funguje. A já už, jako ne, když nechci, tak já nepotřebuju prostě jako, potřebovat.
2: Takže technicky stačí, když jako oni pak někde jako jim vyběhne exception, a tím tam píchneš prstem, ale tady asi. No, přesně. A, a to je jako maximum. A... Jako Nebá se vidět jako ten log, asi třeba.
1: Já, já se snažím třeba lidi, co jdou do testingu trošičku jako, jako juniori na, na, tu, na tu manuální nebo dětskou část, primárně tým tý části, ale nejdou automatizovat. Mm-hmm. Já se snažím trošičku odradit, aby šli do těch locků. Jo, že bude, to, ten lock je užitečný, jo? ten lok je užitečný pro toho, kdo vidí do té aplikace. Mm-hmm. To znamená pro toho e já, já protože jsem si prošel k tou, tou druhou státem, tak já tomu rozumím. Jako trošičku na ty než lidi, kteří za to přijdou a nemají ten technický background. Jo, takže jako pro mě to užitečné já dokážu jako udělat nějaký úsudek na základě toho, mm-hmm. možná je špatný, jo, na základě toho, jak, jak, jak je ta architektura aplikace je postavená. Že Zná, jako neří, neříkám, že najdu tu chybu, protože říct, že ke mě, mě to nedat. A no, takže za tebe, ale, i když
2: tam nastupuju jako čerství lidi, tak, ale tak čerst, tady... čerstvý
1: člověk přijde a podle mě jako ten log ten si má schovat a dát ho vývojáři. Ale mm-hmm. a, ať to, ať to neřeší, protože no, On vidí jenom následky těch chyby, tak ať to zaznamená tak, jak to je, ať tomu zadá co nejvíc pohodlí, jak ji replikovat, a už je na tom výváři, aby si je jako našel, z čeho to je. Jestli si dokáže typnout, jako ano, když si typne dobře, tak ušetří tomu výváři čas. Když si typne blbě, tak to výváři může svít na cestí a tam bude hledat další dva tyčky, tam taky bude někdy dehora nedělá. Jako už se mi to několikrát stalo, že? Že právě tady ty typy ale jako dohrnaly do těch koleček, že jsme yeah. se tam točili jako dlouho, tak to nechci zbytečně opakovat. Hmm.
2: Tak ještě než dáme slovo Tomášovi na, na maximální pojetí, tak za tebe je to minimální pojetí těch technických znalostí, které jsou dneska jako nutnost pro toho člověka za kvalitu v týmu. Tak co, co jako minimum musí jako chápat po technické stránce? Co ho jako nesmí překvapit, že se od něj chce? Že se od něj chce jako...
1: Ale používání těch nástrojů. Jo. Naučit se nový nástroj jako, jako rychle aplikace, myslím tím. Nemyslím nástroje typu automatizační a trošičku rozumět těm technologiím, jako jak principiálně fungují, že jsou data uložené někde, že nějaká prezenční vrsta, že nějaká logická vrsta mezi tím. Jo. A to, jak reálně jako vypadá, i to, ten člověk jako nepotřebuje, nepotřebuje to vědět. Na začátku to jako on si k tomu má dopracovat. Jo. No, během dvou, tří, čtyř let své hmm. práce, jako určitě se kvě, jako to musí dopracovat, jinak se neposune. Hmm. Ale na začátku to fakt jako Takže jako,
2: když se dokáže zorientovat v té architektuře toho řešení, na kterém testuje, tak, tak to stačí. Da, Což přesně. ono to samo o sobě může být docela náročný, ja, Přesně tak že to Architektury dneska nejsou zase taky. Přesně
1: tak, ono tohle už může být náročné, s tím, že řekneš, a tady máš webservisy, tady máš datové sklady, tady máš nějaké zdroje a výstupy. A exporty Takže bla, bla, bla. Hmm. Jako, co to je, že jo. Ten člověk si musí dělat nějaký malý slavníček. Jo, jo. A představit
2: jako... si, co se za těma heslama jako skryvá, jako přes, Teda jako ta jako komponenta za... má jakou odpovědnost. Tak. Což většinou nikde není dobře popsaný, takže to musí nějak posbírat. No, 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 tak jo. Okay. No a dobře, a když se teda trošku propracuje a, a někam se chce rozvíjet, tak čím začíná? Co jsou jako ty nutné kroky jako level 1, level 2, aby, aby se jako... Myslím si,
1: že tam je jedno level. Myslím si, že to je strašně jako, že máš koš strom a vydej se nějakým směrem. Jo, a že by to chci říct směrem, protože děláš frontendové aplikace tak, jak funguje frontend, buď to, buď to děláš aplikace, které jsou serverové služby a nevím cokoliv, nějaké interní systémy, a než jdeš spíš na to, jak fungují jako pro ty backendové jako záležitosti. Mm-hmm. A nebudeš s já vůbec nejdu jako řešit to, jak ta aplikace funguje, já jdu automatizovat a to je přesně jako, hey, by si brát nástroje. Mm. bych si by služit no. by framework, že jo? Mm-hmm. Za
0: to má? No, dnes, já, já třeba vnímám, že už se jako smívá ten rozdíl, tak dřív bylo manuální tester, automatizační tester, tak dneska už ty rozdíly jsou skoro minimální a vlastně vím chvilky, co člověk je v testingu, tak do, do roka určitě se s něčím potká, hodně automatizace. Už je takový trend, že i ty firmy s tím počítají, že nezůstanou u manuální testování, že bude automatizace a většinou se začíná prostě ideálně nějakým integračním testováním. Člověk pozná API, databáze, je potřeba trošku znát ten DevOps, znát Jenkins, protože se používá běžně, nebo, nebo nějaký Bamboo, nebo cokoliv Gidla, nebo GitLab, GitHub. A už se trošku nabaluje, najednou na prostě verzování. Počkej, říkáš
2: strašně jako pojmu a to, to, to je studium jako, no je dlouho tohle
0: všechno. <laughs> no dneska to je strašně rychle, Ale když si vezmu, že je, vlastně i různé firmy, včetně Tesiny, tak vlastně i u nás vlastně máme, že jo, to TNTčko, kde se připravují, nebo kde je možnost pro absolutní začátečníky juniory, jakoby vstoupit do testingu. A ty, ty lidi během, nevím, nevím opravdu ještě tak šest, osm týdnů to trvá. A, a během těch osmi týdnů se vlastně dostanou ke všemu, včetně automatizace. Jo, aby měli přehled, aby věděli, co to je, aby pochopili základní jako fungování.
2: Takže nějaký ten DevOps, jak ano, to, ano, jak to, jak ano, to ano. je na sebe navázaný. Ano, ano.
0: Jo, vlastně oni se tam zkusí i Git, Jenkins, s nimi pomáhám taky. Uh, jo, tam se třeba i školí hmm. Robot framework, nebo cokoliv jiného. A dneska už to bez toho asi úplně nejde. Jako, já když jsem nastupoval do své první práce, tak ano, měl jsem technické vzdělání jako ze školy, ale jako měl jsem mít jako na manuálního testera klikače, který prostě dostane Excel s testkizema, aplikaci a testuj. Nemusíš znát nic jiného. Mm. Během otevřít, prohlížeť a klikat. Mm. Jo? A během chviličky, člověk se dostal k různým technologiím a už tehdy jako tehdy to šlo jako velice rychle, protože mě to bavilo. Ale ještě to nebyl takový standard. Dneska už to standard je, že jako chvilku si vošáš aplikaci a už musíš trošku znát tento technický podhubí, mm-hmm. trošku vědět, jo, ideálně, když to spadne, tak se vlastně i podělat v Linuxu nějakých logů, jo, prostě, jako proč ne, a podle mě se to toho testera tak nějak jako trošku očekává. Co? No, jak to nevyslá? ten David
2: dělá, že, že neautomatizuje? <laughs> <laughs>
1: Já dělám do koncepci, že toho testování. No, je fakt, že mě jako překvapuje, kolik lidí v dnešní době jako tam Já za to ještě, no. než se přesuneme to Tomáše. Já když jsem nastupoval do testingu, tak v podstatě, co se týče toho technického testera, ta, se, se uváděly směry nebo takové oblasti. Bylo první byla databáze, SQL-ko, hmm. na s datama. Druhá věc jsou apíčka, to byla separátní diskuze. Třetí věc byla, bylo skriptování na tu automatizaci, a To už je to bylo front, frontend nebo, nebo cokoliv jiného, jestli to byl robot. A až jako čtvrtá věc byl byl Jenkins, aby tu vlastně automatizaci člověk mohl nasad, naložit někam a mohla mu běhat trošičku pravidelněji. A jestli si to dobře pamatuju, tak v té době žádný jiný jako separátní, jako samostojný směr nebyl identifikovaný nebo nebyl jako propagovaný. Jestli to teďka vidíš, že, že ten git by byl jako separátní, jako nějaký strop nebo úroveň to, to, toho skinu, toho testra, nebo jste tam ještě něco dalšího, co by si od toho
0: identifikoval? Já to beru tak, že git je opravdu základ v tom, že jakmile trošku začneš tamhle dělat skriptovat dělat nějaké automatizace, tak první co je, že musíš znát to verzuální, protože dneska už toho požádám v, v každém projektu. Jo, tak, takže,
2: no, já předložím pro posluchače, David se tváří, že file share je, jako, je úplně v pohodě. Tak, může se
0: to ještě zipovat někam na sdílený disk samozřejmě, každopádně dneska, dneska už to jako bez, bez toho nejde. Jo, ale, jakmile, ale ten Git je základ, jo, ale potom vlastně v tom Gitlabu, git, GitHubu se dají přímo tam dělat pipeliny, jako když to člověk jako umí, baví ho to, Práce s Dockrem ale je to prostě další další vzdělávání, další další posun, to je, ty technické urmě toho testra.
1: Prostě já prostě v této trošičko jako asi vůrok zpátky, protože jako za mě, si Gate myslím, že je Subversion no. jako ve vývoji na, na verzování bylo to by se ten vývoj, protože ten kód ti tam pořád drží a jde ti dál. Ale v rámci toho testování, kdy, když já jsem do toho přišel, tak naše automaty vypadaly tak, že jsme ho napsali, on fungoval jako nějakou dobu, opravili jsme ho. A pak už buď to, to padlo na nějaký regresní sady, kterou jsme se rozhodli nepoužívat, zahodit nebo zredukovat. Mm-hmm. A bylo to jedno, jestli to udrženou neudřejmě, někde ten, ten taká tak ta, proto ten, ten git mi tak trošičku jako uniká. Jako pro, proč bych to potřeboval, když ten test napíšu jednou, mm-hmm. dvakrát ho upravím a pak jeho život to skončí. Že? Mm-hmm. Ale brát to nebo určitě. určitě asi, se, asi se k tomu někdy jako propracuji.
0: Já, já prostě dneska vnímám, že opravdu, i když člověk začíná s tím testingem, tak je, oček, nebo je takový to, jak se říká, nice to have, aby měl nějaký základy, aspoň nějaký algoritmizace, trošku je to myšlení, jo, prostě, Vním, vnímá to takhle, že to také je, ta situace se jako mění. A no. algoritmizovat
2: můžeš jako testovací skript jako v Excelu, že jo? prostě rozmyslíš,
0: To říkám, jako taky to myšlení a už je jedno, v čem to děláš, že se v Excelu, v Pythonu, v Javě, Uh, ty technologie už nejsou důležité, uh, jako mění se to, jo. ty technologie uh, přijdou, odejdou, je nějaký modní trend, co, co, se, co, se, co se používá víc, míň. ale takový ten mindset, takové to přemýšlení, jak to udělat, jak to prostě, jak ten algoritmus vymyslet, aby fungoval tak, jaká mm. potřebu správně, uh, to jako je, je, je super, že ten člověk má. No, tak. Já
1: jsem zrovna z z té školy, která v, v rámci toho jamistického jako, světa říkal, že ta algoritma zase není tak důležitá, protože jako, jak, jak udělat optimální algoritmus je téměř vyřešený pro všechny ty jako, situace, no. ty, se kterého se potkáš. Důležitý je ten návrh. Důležitý je ten vzor, podle kterého jdeš, jak to uděláš tak, aby to bylo jako, robustně, aby to bylo modifikovatelné, aby to bylo opravitelné, aby to bylo pochopitelné. <laughs> Ale jako, to je zase moje osobní. Jako.
0: No, já když, když třeba na pohovoru jako, dělávám, jako by, testy účastníkům, tak tam jako, mi nezáleží na tom, jestli jako dělá Python, PHP, Java, to... spíše jako takle jako, abych viděl tam přehled,
1: Abych měl to... no, no. jako jasně, jestli se bavíš s někým, kdo je prostě jako junior. Um, <laughs> Nedokáže říct, ale já vím, s tím, tím frameworkem mm. se pro vě, nejvím v jazyk se si tak jako se vzmiš jakýkoliv pseudozik a bude se choukat na to jak
2: převojší. Jako mm. No kdyby kdybychom to nějak jako shrnuli, tak začali jsme tím, že trendy v testingu a teď jako to mají říká, no to, je, jako to jsou trendy, že jo, prostě tady java a pak prostě tady ten Spring v javascriptu, tak co, co vlastně Teďka, když někdo náhodou nemá jako moc dětí, psů a tak, a chtěl by, chtěl by třeba svůj čas investovat do, do toho, že se něco naučí, tak co jsou teď ty trendy? Co, co jako teď si má vybrat, že je toho spousta, že někde jako je dobrý začít? Tak si vymenoval prostě maximálně 5 buzzwordů, který si jako zadá do YouTube a bude zírat na videa, tak co, co, je, co je dneska nejvíc jako in?
0: Má Ale za, za tu moji oblast dodávna jsme jako nejvíce potkávali s nějakým robot frameworkem s Pythonem a Java a Selenium. Takže teď neposlouchejte, to už bylo.
2: A to už bylo. Ale teď jako stále, stále, stále
0: častěji to vidím u firem, že se jako přiklání k těm JavaScriptovým frameworkům co se týče automatizace. Mm-hmm. To znamená Cypress, Playwright, WebDriver.io. Jsou to věci, které jako jsou moderní. Teď je na to spoustu jako toolů, spoustu uh, kurzů, spoustu vyřešených problémů, velká komunita okolo. A firmy, které te- teď řeší, že mají Java, Java, a robot framework nebo cokoliv jiného, uh, tak zjišťují, že třeba pro nějaký budoucí produkt, za rok, za dva, nebo prostě už jako do půl roku, tak už by bylo fajn zkusit i ten Už programátoři to sami zkouší, nebo testeři a zjišťují, jako, že je to použitelný a že tím směrem se chtějí vydat. Mm-hmm. Takže, protože oni jsou třeba jednodušší ty, ty frameworky a je to použitelnější zrovna pro ten jejich případ. Takže tím, tím směrem si myslím, že, se, že tato, ten, ta automatizace se vydá a tím dalším směrem, za mě teda, že jakoby, ta práce toho automatizera už potom nebude tolik v tom skriptování, ale bude se čím dala víc používat taková ta um, umělá inteligence, která by měla trochu pomáhat začátku třeba aspoň vyhodnocováním těch testů, protože na tom člověk taky jako stráví spoustu času, ale postupně jakoby dřív byla modní ona té automatizace, začalo se, každý to chtěl používat, dneska už je to standard, a začne se používat podle mě stále více, nebo bude se propagovat stále více umělá inteligence, nějaký to autonomní testování, další věci, třeba nějaký samouzdravující testy, který si sami jako zjistí, že se na té stránce něco změnilo a pokusí se sami sebe opravit a, a podobné věci. Takže mm-hmm. jakoby, um, už... tak
2: to máme spoustu témat na příště. Ano, ano, a ano, ano, když ano, bych ano. Teda jako si chtěl udělat ten seznam pár odrážek, co, co zadat do YouTube a ve volných chvílích se někam. Je, je no, to z jako
1: Cypress a self-healing.
0: Uh, je to ta, ta umělá inteligence v testingu určitě, aspoň nějaké základy, bude podle mě zase nutnost. A, a hodně, hodně se teďka jako řeší, nebo aspoň na těch projektech, co jsem, tak už nejen funkční testy a i nefunkcionální testy. To znamená nějaké charakteristiky, jak se to chovat pod zátěží, nějaké performance testy. A to, Takové věci, které dřív nebyly tak jako markantní, neřešily se tolik a teďka spousta firm najednou se ptá, a co se stane, když tam pustím deset tisíc zákazníků, jak to začne chovat a už začne trošku řešit co, jak, proč. Takže... A
2: to, to, to je něco, co dřív možná občas vyřešil nějaký dobrý externista z Teseny. Ano. A dneska už se to očekává, že každý ten jako QA specialista v týmu má ten přehled i, i na tyhle typy testů.
0: Trošku se očekává, že aspoň jako ví, že to existuje a je schopný nějaký základní test, který by tomu mm. i sám províst. Jo? Je Samozřejmě, když nějaký rozsáhlý systém, tak to mm. není úplně tak jednoduchý všude dát správný monitoring a takové věci, ale už, už se na to trošku víc bá a jako když člověk to umí mm. a dokáže říct jako aspoň v nějakým základním frameworku, jako třeba Locust, Jmeter, tak jednoduchý testy si připraví skoro každý takhle tím způsobem. A Může, je že, půjde Locust půjde. nebo
2: Jametr jako uh, na seznam. Ano. Okay. A který je ten trend, který z nich?
0: Já si, já si myslím, že jako je, je lepší právě nějaký, buď ten nebo JavaScriptový, tak, nevím, tomu třeba 6 Uh-huh. Která, která je také modernější, nová, Ten mi teda není špatný, ale myslím si, že spousta firem zase došku to, to, se odklání, je náročnější na prostředky, takže...
2: OK, takže, takže abych, ale to, jako, zabíchám, zabíchám abych to neměl tady, složitý, tak, tak teda javascript, Cypress, jo, asi z toho ano, ano, ano a
0: K6. A K6. A další takový trend zajímavý, kde to jde a zažil jsem teďka vlastně dva projekty za sebou, tak byla snaha využívat Docker, no, Jasně.
2: Takže k tomu Docker a Git a ušich je pět a ano. na prázdniny do, myslím, do zpráce. Já si
0: že to je tak akorát, Vlastně
2: jako
1: kdybych si full vývojář.
2: A... <laughs> no, no jasně, full-stack vývojář. No a za Davida teda, kdybych měl jmenovat, co si po prázdninách zadávat do, 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 do YouTube? Jo.
1: Hele, nevykmenuji to vrychle ve jak tak to trošičku zkusím rozebrat. Když se když vezmu ty lidi, co vlastně jdou do testingu, mimo tu automatizaci, tak co ono tam zbývá. Je tam nějaká, nějaká analýza, je tam nějaká koordinace, je tam nějaký, nějaký řízení těch, těch testů. A řízení a koordinaci se člověk jako nevygooglí, jako nenaučí se, tak aby přišel já byl vodnečka hmm. koordinátor, a aniž by se je prošel to tů, tím základem. Takže, a k tomu
2: základu přijde jak? Třeba.
1: K tomu základu přijde, takže jako najde si...
2: Dobrý, <laughs> dobrý tým. <laughs> no, to je dobrá
1: otázka, protože teďka nevím, jak člověk absolutně bez, bez zkušeností přijde do testingu. Poslední dobu, jako čím dál víc lidí se ptá a čím dál víc jako inzerátů, je, my chceme zkušenýho člověka a ty univer jako, těch, jako nechce nechce tak jako ne. A tak od toho je to TNT ne? Jistě tak. Od to, to je, ne, ten TNT čko, to jsou podobné programy. Ne, nevím, nevím důvod, jako aniž by prošel ten TNTčko, mm-hmm. jako do toho dokáže skočit a aniž byste tak jako, nastudoval. Jo, a, takže k tomu co ten člověk jako potřebuje, on, cílí, pokud nejde na tu technickou část, tak cílí na tu analytickou. A ta analytická v době se mi zdá, že tak jako ustupuje ten, to její jako chápání toho, co je ten přínos, toho, co vlastně dělá. Protože já jsem přišel do testingu, test analytik, přišel, sednul si, nastudoval si dokumentaci a psal ty testovací případy, ty hlavičky, toho, co, co se chce testovat, udělal si nějakou analýzu rizik, a potom začal se písat testovací scénáře a dneska už se rozumí, že tohle to dokáže dělat jako každý tester. Fakt jako je ten základní, že to dokáže až na tu risk Je navízo, to samozřejmost že, prostě. že, že, že to je jako normální, že prostě dělá jako normální tester. Žiju. Takže podle mě ten analytik v dnešní době, kromě toho, že si jako bude schopný víc analyzovat ty rizika, tak musí ještě umět jako trošičku prodat tu, tu znalost, kterou z toho jako klienta nebo z těch specialistů načerpal. Nějaký... Takže je to
2: nějaký jako přesah do toho biznisu, to který jako, tomu, je to... v čem ta aplikace jako pomáhá a co na ní musí Je Ten vznikovat? přesah
1: do toho biznesu, jako do té vyložené biznisové stránky toho zákazníka tam byl vždycky. Mm-hmm. Ne No, nutný, ale uh, z čím hodou? víc toho jako člověk znám jako z těch všech oblastí toho, toho ať už z té technické části nebo z té biznesové části, tím snaží pro mě bude to analyzovat, tím snažší to bude pochopit, tím snaží pro mě bude jako, si najít to své místo v tom týmu a generovat nějakou jako přenal tím tím testováním jako velmi, velmi rychle. Že. Ale zdá se mi, že musí udělat dneska i jako prodat tu informaci v tom, že to zaznamená fakt na ten papír nějakéhoto diagramu. Nebo na nějaké fakt stromové struktury, třeba na mind mindmapy. My používáme mindmapy a nevím kolik let, že jo, jako běžně u nás. A každou, když na projekt, na tam to být první. Nebo jako, ano, slyšeli jsme o tom, protože jsme si to někdy nějakým Kurzu malovali něco do mojej mapy a to bylo napr- poprvé na poslední, co jsme mojej viděli a, a jako nepoužíváme, nevíme jak na ní, že my si děláme poznámky na papír, že? takže dát to do mojej mapy, dát nějaký business proces model nebo uměle. Mm-hmm. v podstatě podívat se na to, jak to funguje, umět to číst a když to ten člověk dokáže napsat, tak tím vyzdvehne tu svoji
2: jako analytickou roli, takovou ještě opad řádu a i v těch jako relativně moderních, nějakých víc agilních týmech, tak to umlo má místo, jako, Máho... když, když to mu budu rozumět, tak, tak to... dá mi někdo ty materiály.
1: No, no, nevím, jestli nikdo dá ty materiály, ale má rozhodně místo tam něco vytvořit. Já, co jsem na posledním projektu, kde jsme vlastně měli business analytiky, tak jediné, co dělali, jako právě sumarizaci to, toho fungování do těchhle diagramů, do těch uh-huh. umělých nebo nějakých data flow diagramů, a šli tam fakt hodně základní věci. Nešlo se do detailu, prostě to, co jsme dělali kdysi dávno při analýze procesů podniku, tak to se, jako do takových detailů, se fakt teďka nejde. Jo. To, nikdo to nemá čas, nikdo to nedokáže číst, nikdo to nedokáže revidovat, ale udělal se ten fakt jenom highlight toho, jak to funguje, protože to rozložení třeba s jako odpovědností, protože to je to, co většinou jako bývá v těch hlavě těch lidí, to bývá v té zažité zkušenosti praxi, a není jedna osoba, která by to dokázala dát na papír. Mm-hmm. A to je právě ta. To mm-hmm. pro... Takže to udělá ten tester, takže to chce to... pochopit. Dneska to musí dát ten testé, protože mu tam dážit ten business analytik, který by to udělal. On popíše, mm-hmm. jak to funguje, ale to, že tam jsou rozpory, to, že tam je jaká nejasnost, to, že tam nějaký člověk, který má spoustu informace, k němu ne vždycky dojde. Jako... On by to ten business analytik jako měl a dokázal udělat větším času, ale mm-hmm. problém je v tom, že už to nepotřebuje. Jako... On to buď, buď to nepotřebuje, nebo mu řeknu, nemáš na to, to dost času, to rychlej, protože ty to máš tady Teškeré množství těch, těch procesů je na na dvou business analiticích, ale teďka mm. jako tam by jich byla potřeba víc a těch test analitiků my to máme pět, jo? Tak proč máme pět business, mm. test analitiků na dva business analytiky, když se, když ta náročnost tvorby té znalosti, té sumarizace je stejná, že jo? jo. Takže v ten moment my potřebujeme, ten business analytik přijde, začne čerpat nějakou informaci, On, on si bude interagovat s těma lidma v těch kolečkách, hele, a, a fakt funguje takhle, a co, mm. co když se stane tohle a co když se stane tamhle, to A v nějaké momenty svoji analýzy dojde, dojde do fáze, kdy je prostě zahlcený těma mm. Už nemá kapacitu, ne, 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 nemá, nemá tu čerstvost toho, abych chodil a ptal se ty, ty relevantní dotazy. Tady tam ještě pořád jsou, ještě pořád lidi se nenaučili mm. mu to jako před obličeji a, a hele, tady funguje yeah. trošičku jinak. Tak potom přijde přesně ten test-analytik, s tím úplně čerstvým jako, vhledem na tu situaci a docháže znovu ty samé otázky klást, akorát už ne, že jo, ty specialisty, ale na toho biznisu, na to, když se říkne, no jo, že jsme to řešili, ale pak to takhle zamluvili, že jo, na té zkusce, mm-hmm. takže jako já ano, musím jít zpátky a tohle to zjistit, anebo já si to pomohu tu z tý zkusky, že jo, vyřešili jsme to, akorát to tady mám, nemám zapsaný, protože už jako to bylo tak moc a tak dlouho by mi trvalo to zakreslit do těch diagramů, no. že se to tam prostě jako nestíhal.
2: Dobře, takže pokud mě nechytí git, docker, JavaScript, Cypress a... Pokud nechce, nechceš
1: jít technicky nebo nechceš zatím jít technicky, můžeš jít do té analýzy, protože ta se ti báhejte projít všude. Jo, to
2: je. Nesmrtelná.
1: Nadčasová. Ano. to bylo pořád, To bylo pořád, jo. To bylo To přesně tak, jako zní, že ono jako, jako jde někam na pozadí, jako že je uh-huh. méně a méně důležitá, že ono to není pravda, Ona akorát jako a méně se o ní mluví, prostě to víc a víc, je to jako. Přirozená vlastnost mm, každého mm, testu. Mm, Takže
2: možná jako nej, nejdřív bych měl jako chápat ten systém, který jdu testovat, chápat, kde jsou nějaké potenciální rizika a co nechceme, aby ten systém jako A potom jsem neuměl. To, ano, a pak, o, pak o, si najdeme nástroje, jak to efektivně <laughs> jako odhalit. <laughs> je. <laughs> ano, jestli
1: první, že můj skriptovat, když budu skriptovat, jako tamhle na tlačítko, které na to nebo ani není, nebo není důležitý, a nebo se geneticky. Dynamický dynamicky generuje, tak, tak tě to vlastně pomůže, že jo. Zajímavé, že to bude nějaká, nějaká jako
2: trivialita. Tak jo, tak dáme asi doporučení potom, že v posledních jako 20 vteřinách je celý závěr z dnešního povídání jo? a hurá na prázdniny. Přesně,
1: tady pojďme si vyuuglet, že se to
0: naučíte, takhle to dobrý. Jaký máte třeba názor na takovýto kliše možná? Že testing je taková vstupenka do světa IT. Ježiš, na to a, a, při, a případně, jako, že potom, jako někteří, kteří to berou jako vstupenku do IT, tak jsou v testingu jeden, dva roky, naučí se nějaký základ skriptování a pak jdou do developmentu.
1: Já to řeknu takhle. Já jsem, když jsem šel do, do testingu, tak jsem si říkal, že to je můj mezikrok před vstupem do světa vývoje her. Uh-huh. A vzhledem že jsem do toho vývoje her nikdy nepřišel, uh-huh. tak asi víte, jak to funguje. Jo? Jako ne, za, za ty roky jsem nedábil zkušenosti které by mi pomohly jít do, do, do té oblasti, možná jsem jako tím získal nějak, nějakou ta, 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 takovou důvěru sama sebe, že to jako, trošičku stouplo a nevím, jestli mi tomu pomáhá nebo nepomáhá, ale to jsem tam ani jít nechce, že jo. A kdybych jako fakt chtěl jít někam jinam do to IT, ať už je to ten vývoj her, ať je to vývoj jako aplikací, ať už je to design, jako grafický UI UX, to je jedno, tak Tady ta práce vám vlastně k tomu jako nepomůže přímo. Když ten čas, mm. který věnujete vlastně do, do toho testingu, věnujete tomu, že se to na, nastudujete ty pojmy na juridickou pozici v té dané oblasti, tak máte daleko lepší šanci se tam, se tam dostat. A hlavně tam bude jako rychle, Když tam, mm. když teďka člověk přejde, že jo po, pěti letech testingu nebo těch testingu
2: do vývoje. No to tě hlavně tak... nechce pustit, protože už konečně je... se neptáš, tak blbě. Přesně. Je, jednak tě ta firma,
1: kterou odkázíš, nechce pustit jako jednoduše. Jednak ta firma, ta tě, nabírá, tě se zase úplně nechce nabírat, protože Ježíš, má dat zase nějaký tester, které jako o tom jí hluby. A jako si se se dost často pletou, ale leta to, to jako není jako zase tak důležitý. Ale hlavně jako, jdeš z pozice, když už nejsi ten junior, když už jsi jako miliór, skoro seniora, takže se na juniora a no. ty si to prvněž no, celý no. znavaží a pak zjistíš, že tě třeba nebaví. a co budeš dělat potom na mm. nějaký třetí, třetí oblasti v IT, nebo bač někam jinam, prostě jako, jestli vlastně něco podle mě, jestli vás něco fighty zajímá, tak si jdete přijmu zatím, žádné jako, cestičky okolo, prostě. Ještě nechce jako, jak programovat,
0: tak jste měl od začátku na toho. A... Přesně, jako, jako,
1: jako jsou specializované pozice, pro který, který si člověk musí vyšlapat, protože je to taková ta jako vysoká cestička nahoře mm. nad tím. A, 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 asi, asi nemůže dělat jako ředitele jako ce, ce, celého jako oddělení, aniž by rozuměl toho, tomu, jako, mm. čemu se zabývá, nebo neměl ředitelování za sebou už jako v nějakých jiných oblastech. Ale otázka, taky kdo chce jít na takovou ta pozici, protože...
2: <laughs> já si a, asi zkusím stručně jenom jako vstupenka do IT, jestli je testing, tak já si myslím, asi souhlasím s Davidem, že by člověk měl jít dělat to, co si myslí, že chce dělat, ono pak zjistí, že třeba to je ještě jinde, ale ale měl by se podle mě každý jako specializovat na to, co co ho nejvíc jako táhne a zároveň si myslím, že pokud to, co ho táhne, se nějak týká prostě softwarového vývoje ve víc lidech, tak bych jako každému doporučil udělat si jako takovou stáž a některé firmy to i jako dělají na všech těch různých pozicích. Ono dneska těch pozic moc není, dneska to jsou spíš nějaké činnosti toho týmu. Takže když někdo do toho týmu jde, že tam bude primárně řešit, já nevím, UX, tak bych stejně jako doporučil, aby se jako podíval na ten zdroják, nebo aby se podíval, jak tam běhají ty pipeliny, nebo aby se podíval, jak ten produkt je testovaný a, a, a podobně. Takže myslím si, že jako u toho testingu pak na tom kolečku se často začíná, že vlastně když někdo si, si to má jít jako ošahat, jak, jak ten tým vlastně funguje, takže dát mu na starost, hledat a tady nám to teďka bude tři, tři review jako tři sprinty testovat, tak je vlastně relativně jako jednoduchý vstup, musí se s tím začít nějak poprat a celkem rychle jako musí nasát, o čem ta dodávka je, jak to funguje. Takže já si nemyslím, že to je vstupenka do IT, ale myslím si, že to je, je jako jeden z těch kroků a možná jeden z prvních, na tom ošahat si to IT jako takový a to bych asi doporučil jako každému, kdo v nějakém týmu chce působit, i kdyby na jiný pozicí.
1: Přes a ideální. Přijdeš, tam budeš stejně všechno naraz.
0: <laughs> <laughs> no ono, ono často takhle berou lidi, kteří jako, jako chtějí do to IT, ale neví proč, neví co tam chtějí a prostě chtějí to, protože to moderní, je to prostě... jsou tam prachy. jsou tam prachy, tak se řeknu tak, jako půjdu tam, ale prostě nemají k tomu vztah a je to často vidět. Pokud člověk k tomu testu má vztah, tak pokud nebo většinou jako nevodejde, baví ho to a má jako po těch 10-15 letech třeba, když člověk v tom je, tak už má nějaký přehled, jako ví, ví co a jak a v tom vývoji přece, se začíná skoro od začátku. A Hmm. Ale
1: jako, jestli, jestli vezmeš testing jako vstupenku do IT a budeš tam si deset let <laughs> k tomu zako. No,
2: asi bych to takhle úplně nečekal, jo. Hmm. Jako, že to je... Ale je asi pravda, že pokud k tomu IT jako v podstatě vztah nemám, tak můžu mít jako to jako systémový myšlení, můžu umět jako si představit, jak se chová ten uživatel a takovéhle věci hmm. a vlastně v tom testingu se to i bez všech těch technických znalostí jako hmm. pro start dá uh, asi nasadit, to asi vlastně jako, tak může platit a i tak se to děje, že v finále i to TMDčko tohle to pomáhá jako překonat tu bariéru. Na druhou stranu nečekal bych, že tam to skončí a s tím se všichni spokojí že se bude ode mě očekávat právě ten rozvoj. Jo, protože prostě po dvou letech, pokud budu mít jenom to, co jsem měl na začátku, tak, hmm. tak to asi moc. No, na dlouho vstupenka no. nebude.
1: Takhle tak, to se si kde říct, že se nezdá, že by jako byl člověk, který musel, že by jako existoval, ten člověk jako nemá IT mindset nebo to IT navolí. Vlastně to má škálu věcí no. jako tak širokou, že prostě jako proč se u nás IT učí zároveň na čeho, a zároveň na konce. Protože to má silně technickou část a má to, tu část, že se to IT prostě musí vházat do ten biznis mm-hmm. a člověk musí rozumět tomu biznisu třeba primárně mm-hmm. a jenom to má IT. Že jo. Takový takový lidi jsou potřeba. Takže, Jestli člověk, jestli člověk nezvládá tu technickou stránku, nebo ji ani nechce, jako rozumě, tak je tady tu na pozicí, tu, tu na jako činností, které se to mají dělat, dělají, jsou jako pro nějši. A vlodavské domy je najít, jo?
0: Občas se stávají, že jako člověk je v tom testingu, nebaví ho toto, nebo říkám, nebá k tomu takový vztah, ale pak zjistí, že bylo právě právě bavilo, co dělat prodat nějaký nějakýho prostě vlastníka toho produktu. Protože už jako testing, obecně tester má hodně velký povědomí, povědomí o té aplikaci, dokáže si představit, jak ty uživatelé reagují, jak se chovají, co, co vlastně chtějí a jak by to mělo vypadat a vlastně i v to může být jako super. To sami ten směr na vývojáře, zažil jsem nebo mám prostě známé zkušenosti, že někteří odešel třeba dělat Scrum Mastera, také to baví. Zase, vlastně, tam ten předpoklád, že většinou v tom agilní vývoji ten testing bývá často to bolé místo, které se musí často řešit, tak prostě když už člověk ví, co a jak, tak zase, jako v těch realistickém mástrech může být docela úspěšný.
2: Hmm. Tak za mě teda asi, asi jsem za, že jako vstupenka do testingu to v nějakých případech hmm. je asi docela dobrá, ale myslím si, že je potřeba počítat s tou jako hodně silnou motivací a chutí na sobě makat. Tak.
0: To, to bez toho nejde.
1: Takový si se vyvím moc rychle na to, protože člověk si řekl jako analitika no. poměl ty jednu věc co mm. to mi vystačí na celý život. Tak, možná vystačí na těch Až na té test
2: analitiky, ale jinak je to, jinak <laughs> je, je to agresivní.
1: I ty, u, u těch analytiků se to trošičku jako, hejbe tam, tam a zpátky. V no. <laughs> <laughs> okay, podstatě test analitik je jako takový... M- 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 vy, vymírá, Tak <laughs> Jako čistě pozice, která byla jenom analytická. Myslím, že no je ta kompetence
2: tam určitě zůstává, ale jako dedikovaná a, pozice takhle a takhle. Ale tak mý, to,
1: tak no, to je prostě, počítejte s tím, že za dva roky budete někde jinde. <laughs> Ať už budete chtít nebo nebudete chtít. Jako, pokud nebudete chtít, tak to je jenom o to těžší.
0: Tak jo, Čas časná chvíli. Máme tady ještě jedno poslední téma, které bychom mohli probrat. Vlastně teďka poslední dva roky se hodně změnil styl práce mnoha z nás, nebo v testingu, vůbec v i v jiných oberech. Řešil se přechod na home office, někde to jde, někde to nejde, někde to bylo bolestivý. A vlastně věc, která dřív byla brána jako velký benefit a víme, že to dávalo, tak teďka se stalo samozřejmostí. Tak jak se to doteklo vás na vašich projektech, jak to fungovalo v vašich týmech, ta spolupráce? Jestli to vůbec šlo, nebo jestli to byly nějaké bolesti?
1: Já tím, že jsem asi nevím, před pěti, šesti lety fungoval plně z, jako z home officeu ve mm. vývoji, jako tak pro mě to bylo jako, já, já jsem to do, do té doby, přišla koroneč, než přišel se to jako rozmohlo v těch projektech, já jsem nechápal, že ty lidi proti tomu mají odpad. Já jsem nechápal, že ty lidi nefungují jako plně online. To je tak jednoduchý, jako co, tak to, jako když chci, tak si zaplňují nějaký voice chat a tam, když se klidně chce 8 hodin denně, jako kdyby jsme seděli v jednoho stolu, tak akorát si jdeme u domá, doma a povídáme se, když si potřebuje jít jako, jako na oběd, tak řeknu, čeho, jdeme na oběd a jsem tady zpátky za půl hodinu, za hodinu, že jo. Takže pro, to je ta... První věc je, že ten mindset lidí jako se začal měnit, že mm. byste původně tam nebyl, že to vůbec ne. A teďka najednou jako to šlo, mm. že jo, prostě už není jiná možnost. A ty lidi jsou tomu byli aspoň většinu často takový otevřenější a brali to jako takový, takový tomu benefit jednodušení. Já, já jsem se trošičku bal toho, že si nebudou navzájem ty lidi věřit, že jako hele fungujeme, uděláš to asi dostupné a u některých to tam bylo, ale dost často se ty lidi hodně naučili, a kdyby to vlastně funguje, ono to ještě je efektivnější a já s tím ušetřím čas, že nemusím cestovat do kanceláře a zpátky, takže spousta týmů právě z toho otevřela a držej v podstatě v tom plně online režimu ještě teďka, mm-hmm. ale už začíná zase, zase chtít vracet do kanceláří, zase na to tlačit.
0: Ano, se někde, někdo chtít ty lidi sami, že se chtějí potkávat, že fyzicky. Já
1: taky chci, že jo, prostě jsem jako, sorry, ale já jsem extrovertní člověk, a třeba potkávat lidi, já se, já se jako, já zase tam koušu k smrti uh, u, u sebe doma a když já přijdu do kanceláře, a tam někdo není, tak mi to tak moc nepomůže, tak já musím dělat někde nějak, nějakou, jinou aktivitu, ale abych ty do, do toho tlačil, jako vyšli do těch kancelor jako nutně zpátky, to se mi taky nechce, hmm. protože spousta těch lidí, jako Tady předtím se byli tak extrovertně, teďka si zjistili, že ten introvertní život zase má něco do sebe, tak nechť chodit, Pak jsou tady co si během založili rodiny, bazlíčky a tohleto a nechť chodit, tak už jim to tak tolik jako nevyhovuje a nechtějí, je, že jo. A pak jsou taky jako protivnější, když musej, takže jako je, je taková přáda cesta, jako říct ale kdo chcete přijít tak kdo nechcete, nepřijít. a je to vidět i na těch projektech, jako, které jsme si prošli za, za ten poslední rok a půl že tam, kde se, když se někde snažili jako do, do kanceláře, ty lidi zpátky, fakt jako pod, pod tlakem, tak to, tak to nebylo dobrý, prostě vlastně ta efektivita práce klesala, ta ochota padla taky. Dost často ještě na tom začátku, když, když jsem takhle do těrem, když se sešli, tak se tam zase rozšířil kově v těch kancelářích a měli dva, dva týdne jako raz od všeho. Takže... To bylo no. no, no. <laughs> jo. No, a ty, ty, který jako netlačí, jako skoro vůbec, tak ty, ty jako fungují krásně, tam ty lidi se scházejí, že jo, dost často. Jako, sice jako fungují úplně online, protože jsi, jako jsou teď už reálně moc daleko fyzicky, až by se sešli, ale někteří jsou jako, blízko asi s rádi, přestože jako, řeknou, hele, jestli chcete, tak buďte pět dní v témnu, jako domo. A my to v podstatě jedno, Řekl,
0: mm-hmm. <laughs> Já si myslím, že to je prostě ten směr, kterou se to vydalo a celkově jako si na tom všichni pomočku jsme se zvykli, teďka už to úplně nechceme opouštět, protože jsme většinou zjistili, že to funguje. Že vlastně není potřeba být 8 hodin v kanceláři a pak i domů, že člověk jako když to záv, záleží na té důvěře hlavně, když vlastně v té firmě, v tom projektu si řekneme, je potřeba udělat toto, to, 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 každý víc má dělat a rozdělíme se to a spolupracujeme, tak už je jedno, jestli jako na, na den se šéf za mnou, za mnou a kontroluje, jestli tam sedím a pracuji nebo jsem doma a dělám si to podle sebe.
1: V té práci to večeru stejně vidět, jako jestli, jestli člověk na tom dělá nebo nedělá.
0: Jo. Jo, jako... jo, někomu to může víc vyhovovat, a, a jak se říkal, když má třiče, třiče, třiče rodinu, tak zjistil, že to je fajn, že se dá jako, uh, odpoledne, ještě když není večer, že jo, tak prostě si vezmeš děti, si s ním huku projít tohle, pak zase něco uděláš večer, a je to jako víš, Kubu, Flexibilnější, za druhou stranu je tam ten problém, že jako ně, někteří můžou mít pocit, že jsou furt v práci. jsi vlastně doma. Furt má za ten počítač, ano, když si na oběd, tak potřebuješ, když si vyzvednout třeba děti nebo dej se pse, nebo cokoliv jiného neřešíš, ale pak furt, po, se říkáš, ano, musím to dodělat, musím to dodělat a pak hmm. jsou někdy přes taky večer, no, když si nechce, ale a to ještě se... musíš, že jo.
1: To no, to jako jo, to už je, to už je o tom, jestli chce nebo ne. Ne, já
2: bych. To, na to zaragol, ten pocit, jako, že jsem furt v práci, ten má hlavně moje manželka. Jo. A mě vlastně, já bych to zrušil. Mně přijde, že jak se to jako, posunulo, všechno je možný, je bez problémů, i ty klienti na to slyší, není problém celý projekt jako, dělat na dálku. Teď je horší, když to je ještě bez videa, to jako, jsem z toho úplně jako, šílené. Jo, takže za mě, jako aby to na dálku fungovalo, je dobré mít video a jako vědět po sobě, že jako ještě se vnímáme, třeba nebo tak. Předpoklad, jestli na
1: internet ano? no. No, no jasně, jo, takže
2: má to svý nároky, ale myslím si, že celý kam to šlo a že je to obrovsky flexibilní, že to jenom v důsledku prostě zvyšuje ty nároky na lidi. A prostě já, kdybych se ráno zbalil, takhle jako dneska bych sednul do vlaku, odjel bych do toho kanclu, Tady bych si mohl prostě udělat tu práci a pak bych mohl zase v klidu večer se vrátit domů. Tak bych zase měl tak dobrý pocit, jak jsem byl užitečný a že jsem prostě začal a skončil a bylo by to super. Ale ta realita pro mě je jako dneska taková, že za, nevím, za loňský rok jsem byl jako tady třikrát, jednou podepsat smlouvy a dvakrát jsme tady něco slavili. Jo, a, a fungovalo to. A prostě za ten rok prostě jsem jako viděl koruny a udělal kus práce. To, to bylo jako super. Ale ve finále jako tenhle styl toho fungování. Si myslím, že v podstatě zvyšuje ty nároky. Že já se na tom musím jako soustředit, musím si doma udělat to prostředí. Ano. Abych zase měl dobrý pocit, tak tu práci jako musím fakt udělat, jako aby za to stála teď mezi tím jsou nějaký takový, ještě tady něco zkontroluju, no ale to se nevykážu, jo, a teď tady půjdu se psem a teď na to myslím, co to, tak, tak teď už mám nějaký režimy, tak chodím se psem a s kočárkem, tak si studiu z YouTube, co potom budu jako implementovat no. a podobně. A manželka si myslí, že mám jako oddělaných 16 hodin, ale ve skutečnosti to je 6, jako za ten den. Těch, jako když jsem si tu chvilku urval, mohl jsem se soustředit a fakt jsem něco dělal. Takže pro mě to je vlastně jako náročnější. Myslím si, že pro když to vezmeš jako pro firmu nebo zaměstnavatele, je to ve skutečnosti jako přidaná hodnota, protože jestli ty lidi předtím jako nějak švejkovali, tak on ten home office to trošku jako víc vystříbří, takže tam se to líp možná i pozná časem. A tak, takže stejně jako ta firma si na sobě drží ty lidi, kteří jako chtějí něco udělat, jo? to si myslím, že jako v těch zdravých firmách to jako vlastně ten home office spíš jako posílí. Mm-hmm. Ale naopak to možná zvýší z zkušenosti, nebo co jsem jako viděl okolo, tak to trochu zvyšuje ty nároky na nějakou psychohygienu, na to, jak umět se od toho ostřihnout. Jo, Prostě, jak říkám, kdybych se zbavil, odjel jsem akát a pak jsem se vrátil, tak by to byl tak krásný, jednoduchý život. Tak to, to neřešíš. A mám pocit, že tady ty možnosti jak dneska jsou, a ono se to jako asi moc pff, jako nevrátí. Takže to trošku jako
0: znáročnilo. No, tam je potřeba ta sebedisciplína, člověk má lákadla. Pracuješ a furt jako máš. Něco doma můžeš, jo, tohle. Aopaknoji a se a rodině a se říkáš, že ještě bych mohl něco, ještě bych mohl povědět na mail, to oddělení je tam potom strašně složitý a e, potom se člověk neodpočuje. Mm. To
1: bylo jako před koronou, spíš tak, že já jsem se jako přišel jsem do toho kanceláře, do bolí, jsem večer s tím, že si prostě, jsem tady byl jako těch svých 8 hodin, ale je pár věcí, které si chci dělat, tak jako ještě ty maily dneska. Ale já do věvenčipsát, psa, jsem udělal jdu na trénink. A potom pošly ty maily prostě v těch 10-11 dní nebo kdy, hmm. se vrátím, že jo. A protože prostě jsem to neslíme, no, kdybych jako nic nedělal potom po té práci, tak se tady jako posledního bych si tady to ještě bude slátku, Tu po hodinku, hodinku, hodinku a půl. A s tou koronou prostě jsem seděl doma pořád, hmm. tak jsem v tom pokračoval do té doby, že jo. A jako udělal jsem si to když jsem to potřeboval, jo? A nebo jsem si řekl jako udělám to. Já přesně, si asi odejdu jako na, 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 ten, na ten trénink a pak půjdu zpátky. Ale jedna věc, co, co tím, že já jsem měl tak jako na to, toto volnější mindset, že mě to je jedné situací s domovanem ne, nebo, nebo z kanceláře, tak co mi to pomohlo standardizovat je, že my jsme dělali občas to, že jsme si protáhli polední pauzu. Šli jsme, nevím, na trénink, nevím, na padlinton, na volejbal. Mm. A prostě jako člověk přišel ráno do práce, já těch sedm, že jo, aby potom mohli podjet na, na, ten, na ten sport. Tam třeba z z projektu, že asi si zasportoval. A pak se vrátil zbytek, doby se viděl potom. A byli lidi, kteří na to jako třetí, ještě koupili, tak jako skrz prsty a člověk mm-hmm. tak jako musí někam jako schvávat prostě troštičku mm-hmm. jako jo, tak já si do tady jako chvíli zaběhal tak jako že, a dala, že no, v, co, cokoliv. Tuce pracovní domě nepracovní časy jako. To je přesně, jako by no. jako ty ty dělá to jako strašně divně, že prostě jak to, že jako děsna oběd na dvě hodiny. A jako, tak jako na oběd na dvě hodiny, tím tady byl ráno čtyři hodiny, bude tady po dne 4 hodiny, tak jako Třece na to špatně, potřebuješ mě tady během toho oběda, jako jsem k něčemu jako důležitý a, a, a nebo ne, že jo? oni jako většinou neměli ten dokument, jako proč by mě tady potřeboval. Hmm. že by mě potřebovali tak někam a tak, tak tam jsem pro ně, jo, ale tím, že prostě tam byl, byla nějaká jako, jako volnější pauza, tak člověk využil takhle, si to natáhl, na tak. a z toho jako ty lidi si na to zvykli, podle mě jako asi udělali hodně podobně, že když to šli jakoby toho psa, jako to no, začalo za, být normální, no, že, že to není 8 hodin si ale... prostě začalo být normální, že to není vkus, mm. že tam se přestávky. Když to vlastně prostě takhle jako natáhu Usi to, mm. že dostalnější dělat jako ostatní věci. A jako te, teďka, když někomu řeknu, prostě já teďka tamhle zpátky. Vrátím se za dvě, za tři hodiny a, mm. a budu zase pracovat, tak jako hm, jo, to je normální. Okay. To, to neslyším úpravý. Mm. <laughs> tak jo.
0: Jako mě tam fakt nevíc vadí ta socializace, když člověk zase pořád a ty meetingy jsou bez, bez kamer, nebo když dělám školení co dení a teďka prostě. Je to je psychicky náročný, vlastně celý den kouká do monitoru, nikoho nevidět, povídá, nikomu skoro jo. ani nereaguje. A za mě
2: tohle bych zakázal. Prostě, jako ty lidi potřebují tu interakci, aby z toho věděl. Jako tak,
1: tak už mi pomohli nestačí jako dva monitory, už mám třetí teď, jako abych mohl jo. zároveň viděl, co prezentuju, prostě, abych viděl, no koukrat, jo, abych viděl ke, ke komu mluvit, jo, poznámky jo, poznámky abych, abych viděl poznámky, nebo mám nějaký materiály, který se občas že do té obrazovky a ukázat to na nějakým jiným... Do firmy
2: ne- neprovozuje video, hovorování, hmm. ale jenom audio nechoďte. Takže pojďte.
1: <tějí> Já jsem ten typický bez kamery. My tady jsme dneska typicky bez kamery. že je, Bez kamery tam nechoďte. Až <tějí> no, ne, mi jo. se třeba
0: překvapuje, že jako po dvou letech během korony tak pozád jako potkávám lidi na, na těch projektech, který To ne, kameru nemají. Nemají kameru, nechtějí z principu a co je co ještě horší tak jako nemají aspoň nějaký slušný mikrofon jo vlastně opravdu jsou meetingy a pak si připadáš jako, že Posloucháč rádio z první světové války, jako, hmm. jako plaskání a slyšíš skoro slova. Jo. Slyšíš
1: ty auto na té ulice, kezdíš tam a, a Ano,
0: no, takže to je jako komplikovanější Takže
1: jako já jsem byl takový citlivější mikrofon, akorát je to tak citlivý, že já musím být položený jako u něj jako pár centimetrů, abych byl slyšet já. Hmm. A když se nastavím, tak abych jako mohl, mohl mluvit trošičku dál od něj tak člověk slyší, jak povouci běhají později.
0: <laughs> to bych měli slyšet.
1: <laughs> no, tak
0: se <si> jim zamáváme. Dobře. <laughs> no, každopádně čas, čas nám asi na chvíli pomalečku. Já bych této téma uzavřel a já věřím, že v té tom zajímavé tématu ještě budeme pokračovat, protože máme spoustu otázek, které jsme nezodpověděli. Bůh rád, když, nebo myslím, že my všichni budeme rádi, když případně nějaké otázky zašlete pomocí sociálních sítí na, na, na TESENu, kterým se máme třeba věnovat, nebo co vás zajímalo, a my se tomu rádi potom povinujeme a budeme se o tom bavit. No, co říct si závěrem?
2: Hlavně, když bude ten nějaký feedback, třeba jestli má David vzít ten mikrofon hmm. a dneska ten zvuk bude nějaký a příště bude jiný, tak to, to můžeme třeba udělat.
0: Poslím si tak, ty pavouky nazdí. Tak, tak,
2: tak nám to Vždy, napište je, na, na, napřímo na LinkedInu nebo nějaký jiný feedback. A... Že
1: do to toho zapojíme
2: ESMR, SM, Dejkanůvsa? Ano, třeba. Dá <laughs> se všechno.
0: Jo, děkuje, děkujeme za poslech. Nezapomeňte sledovat Tesnu. Děkujeme, a...
1: že jste vydrželi takhle dlouho.
2: A <laughs> na ten YouTube, anebo si najděte, co je to TNT a připravte si na no.
0: A budeme vás radě vás uvidíme i na případných pohovorech u nás v Tesně. Samozřejmě, kdybyste měli zájem, stále nabíráme primárně technicky zaměřené testery, takže budeme rád, když se s vámi někdo z nás uvidí na pohovoru a případně se stanete našimi novými kolegy. A
2: musíme vymyslet nějaký způsob trochování uchazečů, který přišli díky podcastu, aby jsme si mohli říct svoj nějaký fíčka. Tak. tak jo. Když tak to nezapomeňte do vašeho životosu zmínit. A a... Že jste přišli kvůli podcastu, to je důležité. Kvůli je tohle podcast ne, tak je. Důležitý. Jo? Dobrý.
0: Mějte se všichni hezky. Tak čau. A se s vámi loučíme.
1: Čau.